0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, nous allons en Guinée-Conakry, dans mon pays d'origine, à la rencontre de Diaka Kamara. Diaka est journaliste et productrice de contenu. Elle collabore notamment avec Canal et Africa 24. Elle a créé le concept Le Mannequin, la première télé-réalité guinéenne inspirée d'American Next Top Model, mais adaptée aux réalités guinéennes. Diaka est une femme engagée qui milite activement pour l'émancipation des femmes. Derrière le strass et les paillettes des défilés, on découvre une activiste militante impressionnante. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans ce voyage virtuel à travers les capitales de la mode en Afrique. Habituellement, je vais à la rencontre de designers ou d'organisateurs d'événements. Dans cet épisode, on va retrouver un entrepreneur storyteller, un acteur important de la promotion de la créativité africaine au-delà des frontières du continent. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cet épisode. À très vite, en Afrique ou ailleurs. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, nous allons à Conakry, en Guinée, à la rencontre de Diaka, une experte des médias et de la communication qui a fondé l'émission Le Mannequin. C'est la première téléréalité guinéenne. Diaka va nous parler de son parcours et de son initiative de promotion de l'industrie de la mode et du mannequinat sur le continent africain. Bonjour Diaka, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais bien, merci. Et vous
0: ça va très bien, je te remercie. On se tutoie, hein.
1: ah bah, Pas de souci, c'est même plus facile <rire> pour moi. <rire> Exactement. Donc, euh,
0: bah, écoute-moi, en tout cas, je suis ravie de te retrouver euh, pour ce podcast. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Diaka Camara. Je suis CEO de CBC Worldwide Communication and Production Company, une agence de com' et de production audiovisuelle basée en Guinée. Je suis journaliste, euh, présentatrice et productrice d'émissions télé et créatrice de contenu audiovisuel.
0: Ok, waouh, super. Euh, je sais que, es, que tu as également passé une partie de ta vie, il me semble, aux états unis Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et des euh, bah, différents euh, voyages que tu as pu faire avant de, euh, de revenir euh, en Guinée
1: euh, j'ai grandi aux États-Unis. J'ai fini mon high school et l'université là-bas. J'ai un bachelor de l'université de Houston en communication et journalisme. Et euh, j'ai décidé de rentrer en 2011 en Guinée euh, lorsque le premier président a été démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé, et donc euh, qui invitait les, la, la jeunesse, les femmes à revenir. Donc, je me suis dit... Why not Parce que euh, j'ai vécu toute mon enfance, euh, presque la majorité de mon adolescence et de, de, de ma jeunesse euh, aux États-Unis, mais je me suis toujours dit que je retournerai un jour en Guinée parce que c'est chez moi et j'ai toujours voulu contribuer au, au développement, au changement et y laisser vraiment ma marque. Je me suis dit, quel que soit ce que j'accomplirai aux États-Unis ça, ça n'aura aucun impact sur mon pays. Et donc, c'était important pour moi de, 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 de revenir en Guinée et de vraiment voir comment est-ce que je pouvais changer les choses. Parce que vous savez, on dit que c'est toujours facile de rester ailleurs et de critiquer qu'est-ce que toi, tu fais pour ton pays, qu'est-ce que toi, tu fais pour améliorer les conditions, la situation de ton pays. Et j'ai toujours eu cette notion euh, que l'Eldorado se trouve chez nous, le futur se trouve en Afrique. Donc, euh, ça a toujours été une question pour moi de revenir. Ça n'a jamais été une question pour moi de rester aux États-Unis. Et, et, et c'était juste le temps, voir quand est-ce euh, c'était le moment propice pour moi. Et en 2011, j'ai commencé à revenir, j'ai fait des allers-retours et j'ai vu euh, le, le, le domaine de l'audiovisuel et le domaine de la communication il euh, y avait beaucoup à faire, y il avait, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, je me suis dit, OK, why not Je vais me lancer dans ce domaine. Surtout aussi, c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai étudié. Et pour voir comment euh, est-ce que je peux changer les, les choses à travers la communication. Parce qu'aux États-Unis, la communication, les médias, c'est le la quatrième puissance et je sais qu'à travers les médias, on peut vraiment changer la donne, on peut, on peut, on peut contrôler la narrative. Et quiconque contrôle la narrative, et eh ben contrôle l'histoire. Parce que j'ai toujours trouvé quand même dommage que lorsqu'on parle de l'Afrique, lorsqu'on parle des pays comme le nôtre, comme la Guinée, on, 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 d'un point de vue international, on met toujours en avant ce qui ne marche pas, on met toujours en avant ce qui ne fonctionne pas. C'est vrai qu'on a des problèmes, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il y a plein de choses qui se passent en Guinée, ce qui se passe sur le continent africain, il y a plein de choses extraordinaires, plein de choses innovantes, plein de belles choses à promouvoir. Et je me suis toujours dit, tant que nous, en tant qu'Africains, nous ne contrôlons pas la narrative, nos histoires ne seront jamais dites de manière vraie et authentique. Donc c'était ça aussi, l'idée derrière la partie production de ma boîte. Parce que je me suis dit, ok, je dis, comment est-ce qu'on peut... On peut valoriser, comment je peux valoriser la Guinée Comment est-ce que je peux montrer tout ce qu'il y a de bon, d'innovant Comment je peux, je peux montrer toute cette jeunesse qui est rentrée, toutes jeune, ces jeunes personnes qui sont rentrées et qui se battent au quotidien pour vraiment améliorer euh, les choses, pour vraiment faire émerger la Guinée et qui crée des choses extraordinaires qu'on doit valoriser, qu'on doit, qu doit montrer au monde entier pour dire oui, c'est la Guinée, ça se passe ici et, et, et créer des, des, du, du contenu de qualité. Et, et, et mon défi, c'était que montrer que oui, en Guinée, on peut faire de la production audiovisuelle made in Guinée qui a la même qualité de ce qu voit, que ce qu'on voit à l'international, que ce qu'on voit au Nigeria, que ce qu'on voit au Sénégal, que ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, que ce qu'on voit en Europe. Why not? Pourquoi pas? C'est possible. Et ça, ça se fait chez nous et c'est possible de le faire même avec les, 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 les moyens de bord. Donc, c'était là un peu la naissance de CBC Worldwide Communication et, et, et Production. Et vous savez, comme je dis, j'ai étudié aux États-Unis et um, un de mes minors dans, dans, dans mon curriculum, c'était la prod. Et j'ai vraiment aimé le côté prod, le côté créa, c'est-à-dire de rien, tu crées toute une chose, toute une histoire, tout un film, tout un... Euh. Et donc, ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai continué dans mon... Je me suis focalisée toujours sur le journalisme parce que pour moi, c'est un moyen de dire la vérité, de rétablir les faits et de donner la parole à ceux qui sont sans voix et de lutter contre l'injustice et contre plein de maux sociaux qu'on voit dans nos sociétés africaines. Donc, bref, voilà.
0: Merci beaucoup pour pour ce partage passionné. On sent beaucoup de passion dans ta manière de t'exprimer et d'exprimer tes convictions. Euh, je trouve ça super intéressant que toi tu expliques comment en fait euh, bah, cette volonté de revenir dans ton pays d'origine pour pouvoir y travailler, c'était quelque chose qui t'a toujours animé. Euh, parce qu'on entend parler beaucoup du phénomène des repats, mais euh, on sent que c'est des personnes qui commencent à penser à ça. Euh, bah finalement, il y a un an, deux ans et qui commencent à y réfléchir. Et toi, on sent que c'est quelque chose qui t'anime depuis très longtemps. Alors tu parles, tu as parlé du métier de journaliste, tu as parlé du métier de, de producteur, euh, du coup en tant que journaliste tu interviens dans quels médias et où est-ce qu'on peut te retrouver en fait
1: Mais Écoutez en tant que journaliste euh, euh, je suis indépendante donc euh, quand je couvre des événements euh, j'ai fait des articles et je les partage euh, sur les sites de la place et quand je fais des reportages euh, j'ai par exemple j'ai fait un reportage sur le mariage précoce, on retrouvera dans Enquête d'Afrique pour Canal. Euh, J'ai fait aussi euh, des documentaires, euh, un sur euh, Ebola qui est un sur 100, un que vous retrouverez aussi qui est passé sur euh, Africa 24, mais que vous retrouvez aussi euh, sur euh, qui est passé sur télé -té toutes les télés ici et qu'on retrouve aussi sur euh, YouTube, sur CBC TV. Donc je couvre beaucoup de sujets qui me, qui me tient à, à cœur, des sujets comme euh, l'excision, basically la, la violence basée sur le genre qu'on retrouve euh, surtout dans nos, dans nos sociétés, des sujets qui sont tabous, le mariage précoce, l'excision, le, le viol, l'harcèlement, la violence domestique. Donc euh, je vais toujours, j'essaie de travailler sur des reportages qui mettent en avant ces différents fléaux ou toute autre chose qui, qui me tient à cœur.
0: C'est euh, extrêmement intéressant que tu nous partages ça parce que pour le coup, euh, moi, dans ta présentation, j'ai plutôt insisté sur le côté euh, la télé-réalité, mais c'est super intéressant de voir, en fait, euh, la profondeur de, euh, de ton, euh, de tes projets et de la manière dont tu les mènes, puisqu'il y a tout un parti, il y a toute une partie, du coup, dans le journalisme où tu vas mener des enquêtes de fond pour dénoncer, en fait, des faits qui peuvent se passer euh, euh, en Afrique et ailleurs. Et c'est super important euh, que, finalement, euh, ta casquette de journaliste et de productrice, ça te permette de dénoncer oui des choses et puis de... Euh permettre aussi à certaines choses, qui, certaines personnes qui ne connaissent pas euh, finalement d'être informées et d'avoir euh, quelque part des armes pour pouvoir lutter contre euh, finalement euh, ces, euh, ces traditions qui restent, qui durent et qui ne sont pas remises en question et le fait euh, d'avoir finalement des témoignages et des reportages bah, c'est ce qui permet aussi de, de faire avancer les sociétés, donc pour ça moi je te tire mon, mon chapeau euh, donc, et puis le fait que ces, ces reportages comme tu le disais, ils sont, on peut les retrouver sur ta chaîne YouTube et également on peut les retrouver trouvé sur France 24 et sur Canal+, c'est... Africa, euh,
1: Africa 24.
0: Africa 24, pardon. Euh, ouais, du, Africa,
1: coup, Africa. Canal+, mmh. du coup,
0: Canal+, du coup, c'est important de pouvoir se dire que ça donne l'opportunité de pousser, de donner de la voix euh, à des personnes qui n'auraient pas forcément eu l'opportunité de s'exprimer. Donc euh, ouais, encore encore une fois, moi je te tire mon chapeau. Euh, du coup, si on en vient à comment tu fais du coup pour allier les deux, le côté quelque part très engagé euh, sur des fléaux de société, puis en même temps euh, le côté bah productrice d'une émission plutôt, euh, euh, dirais-je, de divertissement. Comment tu euh, tu, tu fais l'équilibre en fait entre les deux?
1: Mais au fait, lorsqu'on prend par exemple le mannequin, le mannequin c'est l'autonomisation de la femme guinéenne, de la femme africaine. Parce que tu as des filles qui rêvent d'être top modèle. on leur donne la possibilité de réaliser ce rêve. Et si ces filles sont signales signal international, mais... et c'est des filles qui en général sortent de familles très pauvres, et on change leur vie, ça veut dire qu'elles sont, elles sont, elles sont capables de se prendre en charge, mais de prendre aussi en charge leur famille donc c'est ça aussi le mannequin, le mannequin à ce côté social et j'essaie toujours dans toutes les productions que je fais j'essaie toujours de, de, de rajouter même si c'est du divertissement et c'est même le meilleur canal à travers le divertissement de mettre en avant des sujets vraiment sérieux et sensibles qui, qui gangrènent nos CCT et lorsque vous prenez le mannequin on a un épisode qui, qui, qui est complètement dédié au sujet du mariage précoce au sujet de l'autonomisation de la femme, au sujet, euh, c'est-à-dire plein de sujets qui affectent directement la société, euh, qui affectent directement la femme dans, dans nos sociétés africaines, et ces sujets sont mis en avant sous forme de challenge. Par exemple, on a eu, on a eu un challenge où les filles euh, euh, devaient aller parler à un groupe de jeunes filles qui étaient dans une académie de foot féminine qui venait d'être créée, c'est une première en Guinée, et échanger avec les filles sur les sujets qui concernent les filles, l'éducation, euh, les droits matrimoniaux, le mariage précoce, l'excision. Et, et, et c'était un sujet de débat et elles ont été formées par une ONG de La Place et elles sont parties à avoir ces conversations avec ces filles. Donc je profite pour ces, ces émissions que je sais auront une grande portée et qui vont toucher beaucoup de monde pour, pour mettre en avant aussi euh, des sujets qui, 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 qui sont sensibles. Et, et c'est une des meilleures plateformes euh, pour le faire à travers le divertissement de parler des sujets qui sont vraiment extrêmement importants dans notre société. Donc, euh, il y a un autre sujet aussi, l'assainissement, qui, qui est un de nos... Euh, qui est un, je pense qu'il a un... Un très grand problème en Afrique en général et aussi en Guinée. Et on a eu euh, un challenge là où les filles devaient aller. Une des épreuves, c'était, on les a mis sur une plage de la place qui était très sale. L'épreuve consistait à aller chercher les gens du quartier qui vivent dans ce quartier, les, les mobiliser, c'est-à-dire les inspirer à venir les aider à nettoyer cette plage. Et la fille qui rassemblait le plus de personnes qui arrivait à remplir le plus de sacs bleus, gagner le challenge. Et de là, on met en avant l'importance de D'assainir euh, euh, chez soi l'importance de la propreté Et donc, euh, c'est ça. Avec l'UNICEF, on a travaillé avec l'UNICEF pour promouvoir la vaccination. Comme vous savez, en Afrique, c'est un, un sujet un peu euh, difficile pour faire vacciner les enfants. Et donc, l'UNICEF a travaillé pour, avec les, les filles, les candidates, et elles étaient en mode euh, argent communautaire. Elles sont parties sur le terrain avec des agents de l'UNICEF pour essayer de sensibiliser... Euh, ces femmes euh, sur les, les bienfaits de la vaccination, pourquoi c'est important de vacciner leurs enfants. Donc, euh, j'utilise toujours ces différentes euh, euh, plateformes. Euh, dans, toutes les, dans, dans tout ce que j'essaie de faire, j'essaie toujours de faire passer aussi un message, un message de société, un message pour pouvoir vraiment changer les mœurs. Et comme je dis, des fois aussi, c'est dans la rigolade, qu'on qu 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 fait passer les messages dans la rigolade qu'on arrive aussi à changer les choses sans plutôt mettre un peu trop d'accent, sans plutôt mettre trop le, le sérieux. Parce que des fois, c'est quand tu mets le sérieux devant, pouf, 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 paf, les gens reculent. Et alors là, euh, à travers l'amusement, à travers la rigolade, à travers le divertissement, tu fais passer les, les messages et, et ça passe, et ça passe. Voilà.
0: C'est vraiment super intéressant que tu nous expliques cette démarche. Euh, du coup, ce côté euh, engagé à 100% et que tu utilises cette manière euh, que tu as euh, d'expliquer, en fait, c'est vraiment de la, pour moi de la, de la théorie. C'est extrêmement intéressant, c'est de se dire que euh, tu te sers clairement du divertissement pour aller euh, enfoncer des portes et pour aller euh, provoquer des changements. Et pour le coup, euh, euh, vraiment, je suis vraiment ravie d'avoir euh, une opportunité d'échanger avec toi sur ces, ces questions-là. Parce que euh, pour le coup, moi, en général, quand j'arrive des interviews je pose pas trop de questions avant parce que j'aime bien découvrir en fait euh, en même temps ça garde une certaine forme de spontanéité à l'interview et là du coup je suis complètement bluffée donc euh, bravo encore une fois et euh, là, ce qui me vient, c'est que du coup, on a avancé vraiment dans le, dans le vif du sujet par rapport euh, au mannequin, avec, euh, avec en fait, en, à l'émission en tout cas, le mannequin, avec le fait que toi, tu euh, profites de, des challenges pour aller euh, toucher les faits de société. Mais est-ce que tu peux nous expliquer le concept depuis le départ de, cette, de, cette, de la première télé-réalité guinéenne Ça consiste en quoi, en fait, cette, cette télé-réalité, le mannequin
1: Voilà, l'objectif du mannequin comme j'ai dit, c'est la valorisation du, du, du mannequinat et de la mode, en Guinée d'abord, et bien sûr sur le continent africain. Vous savez, en Guinée, lorsqu'on parle de mannequin, euh, avant l'émission, les gens ne considéraient pas le mannequinat, et ça c'est même en Afrique, hein, ce n'est pas seulement particulier à Guinée, comme un métier. Alors que c'est un métier, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde, il n'est pas mannequin qui le veut. Et donc je voulais changer ce, stéro, ce stéréotype briser ce tabou pour dire, écoutez, le mannequinat, c'est un métier, c'est un des métiers les plus difficiles au monde. C'est un métier à travers lequel on peut vraiment gagner sa vie et permettre aussi à ses filles de vivre ce rêve et en même temps de valoriser la Guinée. Comment ça? À travers, en mettant en avant les stylistes, parce qu'ils parle de mannequinat de mode, parle de, de mode, Lorsqu on parle de l'industrie de la mode, lorsqu'on parle de l'industrie de la mode, on parle des stylistes, on parle des designers, on parle des coiffeurs, on parle des maquilleurs, on parle des artisans, on parle des lieux touristiques, tous les endroits là où on va faire les photoshoots, donc on parle de développer même le tourisme et on parle aussi de mettre en avant nos traditions, nos cultures et nos valeurs, ce qui fait de nos sociétés africaines celles qu'ils ont. Lorsqu'on prend le mannequin, le mannequin, c'est un peu inspiré, si vous voulez, du concept de American Next Top Model. Parce que moi, j'ai dit, j'ai grandi aux États-Unis, donc je suis plutôt familier avec la télévision américaine. Mais American Next Top Model a été refait partout dans le monde. Tout le monde a fait sa propre version. Mais la différence du mannequin, c'est que ça donne un côté, ça, ça, ça donne quelque chose de frais. Parce que là, on met en avant, c'est-à-dire c'est un concept occidental, mais qui a été adapté euh, aux réalités et aux mœurs et aux valeurs africaines. Vous voyez ce que je veux dire Donc, nous, dans le Malquin, on met en c'est bien sûr, il y a le côté mode à travers les photoshoots, à travers les défilés, mais il y a aussi beaucoup de, le côté culture. C'est-à-dire, on présente, par exemple, les balais africains de Guinée qui sont renommés, c'est pour ça quand je dis c'est mode, c'est l'industrie de la mode en grand M, tout ce qui est art, fashion. Et ça nous a permis de, de mettre en avant nos palais africains. Je me souviens quand l'épisode est sorti, mais les gens ont dit, mais c'est extraordinaire, mais la culture guinéenne est riche. Ça donne une certaine profondeur à l'émission. Et l'industrie de la mode, et l'industrie, si on développe l'industrie de la mode sur le continent africain, mais on crée beaucoup de boulot. Par exemple, lorsque j'en prends le make-up, le côté maquillage, j'ai fait venir quelqu'un euh, des états unis qui a travaillé avec euh, des maquilleuses locales afin de faire aussi ces euh, ce transfert de compétences il y a, il y a, ils avaient quelques lacunes mais ils ont pu se former euh, euh, autour du tournage ce qui fait que ma prochaine saison j'ai même pas besoin de faire venir quelqu'un de l'étranger les filles qui étaient là, qui ont travaillé sur la saison 2 une d'entre elles peut être de head make-up artist pour la saison 3 vous voyez ce que je veux dire, même chose pour la coiffure j'ai fait venir le coiffeur de la Côte d'Ivoire euh, euh, pour travailler avec les filles ici. Et les stylistes, on a fait venir des stylistes un peu partout. On avait un Ibrahim Fernandez euh, 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 de la Côte d'Ivoire, on avait une Sonia Mugabo du Rwanda. Donc, pour montrer vraiment l'évolution, pour montrer l'industrie de la mode qui émerge sur le continent africain, même en Guinée, on a eu les Alphao, père son âme qui est décédé il n'y a pas très longtemps, un styliste extraordinaire, les 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 c'est-à-dire et même des stylistes qu'on connaissait pas dans les petits quartiers, qui 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 rahiment, qui qui font des choses extraordinaires mais qui n'ont pas cette plateforme. Donc c'était c'était vraiment une plateforme pour vendre tout ce qui est mode. Pour vendre tout ce qui est mannequinat, pour vendre tout ce qui est culture, pour vendre tout ce qui est art et, et, et montrer vraiment le talent qu'il y a en Guinée et en Afrique. Et là, on voit que l'industrie de la mode, les grandes personnalités de la mode, quand tu prends une Naomi Campbell qui vient participer à la Lagos Fashion Week, « hello », on est arrivé quelque part. Euh, tu vois un peu ce que je veux dire. Quand tu vois aujourd'hui la popularité de la Lagos Fashion Week, Angola Fashion Week, South Africa Fashion Week, c'est qu'eux-mêmes, ils, ils voient, et on voit dans les... Dans les grands défilés de mode, des grandes maisons de couture, on voit les influences africaines. On le voit aujourd'hui, le wax est tellement populaire. Le wax, le wax est inspiré de l'Afrique, même si ce n'est pas fait, c'est hollandais, même si ce n'est pas fait par l'Afrique. Mais des, ça, c'est un exemple. Le wax est populaire. Des gens qui ne connaissent même pas l'histoire du wax pensent que le wax est africain. Non, mais c'est inspiré des motifs africains. Voyez un peu, tu, tu vois un peu euh, euh, ce que je veux dire. Et donc, même dans l'émission, on a eu des photographes. Tony Santana, un photographe ivoirien, mais, mais super, mais extraordinaire, qui est venu faire un des photoshoots. Et, et donc, vraiment, c'était ça, c'était ça, c'était ça l'objectif Mannequin. Valoriser euh, l'industrie de la mode, les talents dans l'industrie de la mode et de l'art, et valoriser la Guinée, et valoriser l'Afrique. L'idée de, de, de l'émission. Euh, ce que vous verrez dans la saison 3, euh, normalement l'année prochaine. Maintenant, parce que saison 1 et saison 2, les, les, les candidates étaient complètement guinéennes. Euh, C'est les, 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 les invités, les juges invités. Donc, vous avez 15 candidates qui sont en compétition. Chaque semaine, une est éliminée. Elles sont jugées sur les photoshoots et euh, 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 les challenges, des épreuves, comme je vous ai dit, qui sont plutôt axées sur le social que sur la mode. Et donc, on a un jury permanent, qui sont quatre juges moi et trois autres personnes. Il y a moi, il y a une grande styliste guinéenne, Binta Sagalé. Il y a un, un, euh, la styliste guinéenne, Fashion Designer, qui est Binta Sagalé. Et il y a le styliste Guy Roland, qui est d'origine ivoirienne, mais qui est euh, français. Et il y a Sméne Boutam Tam, qui est français. Ça, c'est le jury permanent. Maintenant, chaque semaine, on a un jury invité. Donc, on a eu, euh, on a eu plein de personnes. On a eu un Alexis Rousseau, qui est l'ambassadeur de L'Oréal, qui a été juge invité, on a eu un Oudy premier, on a eu euh, une Sonia Mugabo, on a eu euh, une Awaba, on, eu, euh, bah, on a eu plein de, de juges invités. Donc chaque semaine, il y a un juge invité et il y a le photographe invité. C'est ça. Le, et, le, et, et voici, on a un membre du jury de, 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 de six personnes. Et donc les filles sont éliminées chaque semaine et à la fin, on a une gagnante qui signe avec une agence à l'international qu'on essaie vraiment de propulser à l'international. Donc, euh, voilà un peu le, le, le concept euh, de l'émission.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, euh, ce qui est intéressant, et là, comment dire, en termes de production et de concept, c'est vraiment que tu as su allier le côté social, puisque les challenges, ce sont des challenges, vraiment euh, ce que tu expliquais en fait au début de cette interview, euh, où on va sensibiliser en fait à la fois les mannequins et les populations sur des, des faits de société. Euh, et puis en même temps, on a l'exposition de toute une population locale guinéenne euh, qui va travailler en collaboration avec des professionnels que tu vas aller euh, caster dans le monde entier, en Afrique, mais pas que, de manière à ce qu'ils puissent avoir ce transfert de compétences. Donc pour le coup, c'est vraiment euh, une émission de divertissement, mais qui va permettre... Euh de former et euh, tu as beaucoup insisté sur le fait de promouvoir aussi les talents et tous les talents. Et euh, ce que j'aime bien dans ce que tu décris, effectivement, c'est le fait que tu as identifié tous les acteurs de la chaîne dans l'industrie de la mode, depuis les artisans jusqu'aux photographes, jusqu'à la maquilleuse, jusqu'au coiffeur pour montrer qu'en fait, quand on développe l'industrie de la mode, ben en fait, derrière, c'est effectivement... Euh, tout un tas de métiers euh, qui, euh, après, derrière, peuvent se développer et des carrières qui peuvent permettre euh, à énormément de personnes de subvenir à leurs besoins. Donc, euh, et d'aller vers euh, des opportunités de, de développement économique. Donc, de ce point de vue-là, euh, ton concept, il est vraiment euh, extrêmement intéressant. Euh, comment est-ce qu'elle est née, en fait, l'idée de euh, ce projet-là du mannequin Là, tu as déjà fait deux saisons. Tu as la troisième qui a été un peu décalée avec le Covid, mais qui devrait se faire l'année prochaine. Euh, C'est né comment en fait, l'idée de, de, de ce programme
1: Je suivais, la première fois que j'ai vu « American Ex-Top Model », je me rappelle, première saison, vu le, quand j'ai vu le concept, je me suis dit « Oh mon Dieu, en Guinée, on a tellement de talents, on a tellement de filles, on a tellement de choses à montrer. » Je me suis dit, une émission comme ça en Guinée, mais c'est extraordinaire. Parce que les gens aussi ont tendance à oublier. Lorsqu'on parle de Katou qui était égérie de Yves Saint-Laurent, les Sénégalaises, Katouchanian et guinéenne Et ce que j'ai toujours, et ce que j'ai voulu montrer à travers cette émission, c'est que Katouchanian n'est pas l'exception, elle est la règle. Des Katouchanian, on en a plein. Mais encore une fois, il manque cette plateforme pour pouvoir vraiment les valoriser. Et Je me rappelle quand je suis arrivée en 2011, c'était la première émission que je voulais que je voulais produire. Mais on m'a dit que je suis folle. On m'a dit quoi De la télé-réalité. Quel parent va te donner ses filles pour vivre un mois quelque part sans contact et tout et tout, Tu n'auras jamais, ça ne va jamais se produire. La Guinée, ils ne sont pas prêts, les mentalités, ils ne sont pas prêts. Même quand je suis partie voir les sponsors pour, pour financer la production de Mademoiselle Tamara, on apprécie votre courage, bravo, mais la Guinée n'est pas prête pour ce genre d'émission. Et donc, j'ai mis, mis le mannequin de, de, de côté, j'ai commencé Top Ten. Top Ten, c'est la première émission que j'ai produite, qui est une émission euh, musicale, qui est basée sur 106M Park de BET, là où on compte dans les 10 meilleurs hits euh, du Billboard américain. Et je, dis, et je me suis dit, et je vais donner la parole aux artistes guinéens. Donc, c'est un mélange des deux, l'Occident. Et, 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 et le continent africain donc c'était les 10 meilleurs hits sur le Billboard, c'est-à-dire les vidéos qui étaient rates en ce moment sur le Billboard ou à Londres et je recevais les artistes guinéens locaux qui ont du talent extraordinaire mais qui n'ont pas de plateforme et donc c'est cette émission qui m'a, si, si tu veux même m'a don... propulsée, m'a donné une célébrité et une certaine popularité Et donc, mais j'ai continué à pousser donc chaque année, quelqu'un me dit non, mais ça ne va pas, ça ne marchera pas il m'a fallu 8 ans pour faire la saison 1 du mannequin. Finalement, en 2018, j'ai eu le financement, j'ai pu boucler le financement. Je pense que même mon sponsor, parce que le premier sponsor à m'accompagner, c'était la sobragui du groupe Castel, et il m'a dit, Madame Camara, le directeur général, c'était tellement drôle, il m'a Madame Camara, j'admire votre courage, votre persévérance, et je suis prêt à vous accompagner, on va tenter, on va voir ce que le mannequin va donner et donc c'est comme ça, j'ai fait le casting, j'ai lancé le casting et j'avoue que je ne m'attendais même pas à avoir beaucoup de personnes. Je me suis dit « ok, euh, 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 parce que si on fait le casting, je dis « ok, d'accord, on va voir si on a peut-être peut si peut 20, 30 personnes qui se, qui, se, qui se présentent, on pourrait essayer de trouver 15 parmi ces personnes. » j'étais choquée, plus d'une centaine de personnes. On a fait un casting de trois jours, c'était des centaines à Rose like, j'étais là, mon Dieu, et donc, et, et, et ils sont venus, et, et quand je parle de tradition et de mœurs, et c'est là que je vais en venir, donc ces filles, on a demandé un minimum de 18 ans, elles sont venues, je me rappelle, on a fait le premier casting, et on avait fait vraiment, et comme j'ai dit, je n'étais euh, pas déçue, il y avait, y avait du, du potentiel extraordinaire, et après, deuxième jour, on fait le callback on appelle, donc, ah, finalement, on est avec les 20 dernières filles, et j'ai dit à, 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 mes, à mes juges, je leur ai dit, les juges du cas, je c'est quoi Je dis, gardons 20 à 20, je pense qu'on a gardé 25 filles. Je dis, parce que je vous promets, ils vont être très choqués quand on va leur dire qu'on a besoin de la permission de leurs parents. Ils ont dit, quoi Non, mais non, mais non, on va. Enfin, j'ai dit, eh, je connais mon pays, suivez. Donc, on rappelle les 30 filles et on leur a dit depuis le premier jour Vous savez, vos parents savent que, savent que vous êtes là oui, 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 ils nous ont donné la permission. Donc on est là maintenant, je dis, bon les filles, et ça, on, vous voyez, quand vous voyez la saison 1 dans le casting épisode 1, vous voyez, je dis, bon, vous savez, c'est vrai, c'est une émission, c'est une télé-réalité, c'est vrai que vous êtes majeurs vous avez 18 ans, félicitations et bravo. Mais vous savez, on est africain on reste africain et on dit dans toute chose, avant de se lancer dans toute chose, il faut la bénédiction des parents. Donc toutes les filles qui sont là, je vous ai dit plus le premier jour, je vous ai demandé, est-ce que vos parents savent que vous êtes là ils vous ont donné leur bénédiction, vous m'avez dit oui. Eh bien, on va mettre ça au test. Vous allez appeler vos parents parce qu'il faut que je parle à vos parents. Il faut que je voie vos parents et vos parents vont nous accompagner jusqu'à la villa dans laquelle vous allez rester pour qu'ils s'assurent que tout est bien, les conditions dans lesquelles vous allez vivre. Parce que sans ça, je ne parle pas aux parents de quelqu'un. Tu ne participeras, participeras, participeras pas à l'émission parce que à la fin de la journée, nous restons africains donc nous, nous avons des traditions et, et des mœurs que nous devons observer il y a des parents qui ont dit non parce qu'encore une fois, il y avait ce concept que du mannequinat, c'est du n'importe quoi c'est de la prostitution, c'est du banditisme et tout et tout tu vois et donc, euh, on a eu donc il y a vérifié, malheureusement qui avait un potentiel extraordinaire mais qu'on n'a pas pu garder parce que les parents ont dit non et donc les parents de celles qui ont accepté sont venus, on les a rencontrés, ils sont venus à la villa, ils ont vu dans quelles conditions les filles allaient être, comment ça allait être le chaperon, et justement à la différence avec notre next top model, nous il y avait un chaperon. Encore une fois tu peux pas mettre 15 filles dans notre société sans chaperon, livrées à elles-mêmes. C'est pas possible. Donc, nous avons eu un chaperon dans l'émission et qui était le mentor, qui devait apprendre ses filles à marcher, qui était leur mentor dans le, dans le monde de la mode, mais qui était là pour surveiller les filles qui s'assurait qu'à 19h, les filles ont mangé, elles vont se coucher parce que les filles doivent se lever à 4h-5h du matin pour euh, euh, se préparer pour les photoshoots. Donc, c'était ça. Et l'émission est sortie et ça a cartonné. J'étais quand même surprise. Et qu'est-ce que j'ai vu en saison, à la saison 2 et ça m'a fait tellement plaisir saison 1 c'était les mères c'était les tantes c'était les sœurs qui avaient accompagné les parents saison 2 on a eu qui avaient accompagné les filles plutôt saison, 1, saison 2 on a eu des pères des oncles des grands frères qui sont venus accompagner les filles parce qu'ils savaient on te prend tu vis avec tes parents et donc les témoignages et ça on retrouve ça aussi dans le premier l'épisode du casting de la saison 2 le père qui dit écoutez ça c'est le rêve de ma fille c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. J'étais toujours un peu euh, sceptique parce qu'on euh, n'entend jamais le truc euh, de bonnes choses sur la, le, euh, le mannequinat. Et surtout, honnêtement, je vais être sincère, moi, je n'avais pas vu le mannequinat comme, comme, comme un métier. Mais quand j'ai vu votre émission, mais c'est un métier et c'est un travail très difficile. Hein? Entre même les parents maintenant, qui, qui étaient plutôt les pères de famille, c'est-à-dire qu'ils sont là pour accompagner leurs filles, pour poursuivre leur rêve, J'étais là, ouais. Ça, pour moi, c'était l'une des plus grandes victoires. Dans, 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 dans le mannequin, ça veut dire, dire qu'on a, a réussi à avoir un impact, on a réussi à avoir un change, ne serait-ce que dans la manière dont on voit le mannequinat, ce qui fait que saison 2, on avait des, des milliers de filles qui sont, qui, qui, qui sont venues pour le casting, c'est vraiment incroyable.
0: Waouh, super. C'est vraiment une super belle histoire euh, de voir comment avec euh, une émission, finalement, euh, des bonnes idées bien produites, euh, euh, ça a eu un impact, ça a eu tout cet impact-là. Euh, tu expliquais qu'en fait, euh, bah, tu as mis huit ans à la montée euh, parce que euh, tu avais des réticences de la part des sponsors. Du coup, ce genre d'émission, est-ce que tu peux partager avec nous C'est quoi le un petit peu le business model Comment tu travailles Tu montes un dossier Tu vas voir différents sponsors ça, ça se passe comment, en fait, concrètement de euh, euh, bah de, de, de convaincre en fait qui est ce qu'il faut aller voir et puis euh, c'est quoi un petit peu le pitch toi que tu leur racontais pour pouvoir les convaincre
1: exactement um, en guinée les télés n'ont pas l'argent pour acheter le contenu malheureusement. Donc, tu dois pour produire sur, propre, sur, sur des fonds propres. Donc, euh, le mannequin, euh, qu'est-ce que je fais dans toutes mes productions Je monte le projet et après, euh, je vais voir toutes ces, ces grandes compagnies, les compagnies téléphoniques, les brasseries, c'est-à-dire toutes euh, les assurances, toutes les, les compagnies qui ont vraiment les, euh, les moyens d'accompagner parce que le mannequin m'a coûté vraiment beaucoup d'argent. C'est une très grosse production. Même euh, au, au standard euh, euh, africain, parce que à, à, au lieu d'être au-delà d'être la première télé-réalité Guinée c'est la première télé-réalité euh, dans l'Afrique francophone de l'Ouest. Donc ça, vous, ça, pour vous dire un peu, pour vous donner un peu euh, euh, l'ampleur la, et la magnitude, la magnitude du projet. Et donc les sponsors euh, pour, pour pouvoir euh, assembler mon budget de production, les sponsors justement quand ils sponsorisent et en contrepartie. Ils sont dans l'émission, c'est pour ça que quand vous verrez l'émission, vous voyez, vous retrouvez toutes les, les personnes qui m'ont accompagné en forme de produit placement. Parce que moi, je leur dis, on fait du produit placement, c'est-à-dire les candidates euh, sont là peut-être avec euh, un t-shirt euh, euh, Guinée parce que pour son c'est la marque Guinée qui nous a accompagné, la marque de boisson de jus Guinée. Donc on retrouve euh, un peu Guinée un peu partout. Et après, quand la production, on fait du produit placement, ce qui fait que aujourd'hui. Euh, c'est éternel, et ce que je leur dis, je dis, votre marque sera associée à jamais, à, à cette émission, et, et au-delà de la Guinée, ça, ça ira partout dans le monde, parce que on, après on, on a mis l'émission sur, sur, sur les réseaux, non seulement sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube, et lorsqu'on on tire les statistiques de Facebook et de YouTube, par exemple, sur YouTube, l'émission a été regardée dans 54 pays à travers le monde, le fait que le Projet est bien monté et j'ai eu aussi affaire à des, à des directeurs qui, qui partagent, qui, 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 qui voient un peu ce que je veux créer. Et, et, et comme aussi, j'ai comme je dis, j'ai le background que j'ai, je suis quand même connue pour être sérieuse dans le dans, dans ce que je fais, la, la rigueur que je mets. Euh, dans mon travail, donc euh, ils se sont dit, ok, c'est vrai, c'est une belle chose à laquelle euh, associer nos images et aussi surtout on retrouve aussi le côté social euh, de la chose, donc euh, c'est comme ça, c'est comme ça que c'est ça mon business euh, modèle, je monte euh, le projet et maintenant, euh, 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 je monte le projet et je vais euh, lever les fonds avec les différents sponsors et en échange, je fais du produit placement dans l'émission pour eux. Voilà, c'est ça, la publicité pour eux. Et donc maintenant avec, la maintenant, avec la popularité du mannequin, je suis vraiment là en train de discuter, de négocier avec une chaîne de télé pour, qui est vraiment intéressée par, 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 par l'émission, qui chercherait vraiment à racheter l'émission. Donc là, c'est autre chose.
0: Ok, super. Et du coup, ça prend ça te prend combien de temps euh, à peu près entre le moment où tu vas monter euh, euh, En tout cas, tu nous as dit, euh, le mannequin, tu as mis 8 ans, mais quand euh, tu as commencé à avoir des portes s'ouvrir ça met combien de temps pour te dire, bah voilà, moi j'ai mon budget, je vais commencer à faire ma levée de fonds euh, pour avoir suffisamment pour lancer l'émission, ça, ça, ça met combien de temps en fait
1: De lever les fonds et à finir la production, 6 mois c'est-à-dire six mois, tu as cinq mois de... Non, tu trois ou quatre mois de préparation, lever des fonds, euh, confirmer les invités, les gens qui vont venir, que ce soit en termes de, de stylistes, en termes de juges invités, en termes de tout ça, là parce qu'avec les, les, les emplois du toit des uns et des autres, c'est beaucoup de travail. C'est énorme, mais bon, mon travail, lancer la communication autour du casting et, 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 produire, et la production même nous prend un mois. 30 jours, jour pour jour de production, là où on tourne, en, en, on tourne essentiellement presque euh, entre euh, 16 à 18 heures par jour, hein, c'est-à-dire 5 heures du matin à 22h, 23h, 2 heures du matin à 22h, heures, 23h heures pendant 30 jours euh, euh, de suite. Et ensuite, euh, on prend un autre mois la post-production, c'est-à-dire tout ce qui est montage, habillage et, et préparer, parce que la saison, c'est 13 épisodes. Donc, c'est ça. Donc, euh, basically, ça nous prend six mois. C'est pour ça, pour cette saison, la saison 3, on était obligés d'annuler parce qu'avec le COVID, c'était pas possible quand on parle de six mois de préparation. Et là, on fait, pour la saison 3, on fait un casting panafricain, c'est-à-dire les filles, on va aller dans, dans, dans des pays africains pour aller caster des filles qui viendront ensuite participer au grand casting ici en Guinée et faire partie des 15 filles qui vont compétir. Donc on va avoir des filles, hormis les guinéennes même, on va avoir des filles qui viennent d'autres pays africains pour venir compétir en Guinée. Et, 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 et cette fois-ci, saison 3, qu'est-ce qu'on fait si la gagnante est une étrangère La saison, la prochaine saison 4, se fera dans le pays de la gagnante. Donc voilà, donc euh, avec le covid c'était impossible malheureusement, donc on est obligé de reporter la saison 3 à 2021.
0: OK. Et euh, du coup, c'est super intéressant, en tout cas, que tu nous expliques tout ça pour ceux qui seraient intéressés par ce type de projet, parce qu'on comprend que c'est des projets d'envergure. Au niveau de la... Tu as parlé des compétences dans l'industrie de la mode, mais dans tout ce que tu expliques entre lever les fonds, faire la production, la post-production, le montage, il y a énormément aussi de compétences techniques qui sont liées à l'audiovisuel. Du coup, toi, en Guinée, euh, est-ce que tu as pu trouver... Euh, comment tu as constitué, en fait, ton équipe euh, de professionnels de, de l'audiovisuel
1: mais euh, euh, merci pour la question. Euh, mon équipe est constituée à 100% de talents guinéens. Je travaille avec la même équipe, ça fait depuis que je suis en Guinée, depuis 2011, et franchement, c'est des, des jeunes que j'ai formés, c'est des autodidactes, je dois l'admettre, et je suis tellement fière d'eux, c'est des, des autodidactes qui se euh, sont formés à travers des formations en ligne, à travers... Je vais venir des espères qu'ils ont formés. Et donc, euh, toutes mes productions sont à 100% made in Guinea. Et c'était ça aussi un des défis que je voulais relever lorsque j'ai créé CBC c'est pour montrer qu'on peut créer du contenu audiovisuel made in Guinea par les Guinéens pour l'Afrique et le reste du monde. You, you know, c'était ça. Et oui, c'est-à-dire mon réalisateur est guinéen, mes cadreurs sont guinéens, mon monteur, c'est 100% guinéen. Voilà, et je suis tellement fière. C'est-à-dire, et, et justement, quand je parle, justement, je en, comme je, je vous ai expliqué tout à l'heure, je discutais avec euh, euh, des chaînes de télé, mais la première chose, ils se disent, mais bravo, non seulement avec les moyens, et aussi, euh, non seulement avec les moyens financiers et les moyens techniques, mais vous avez fait un travail extraordinaire. Donc oui, c est, c est, la production audiovisuelle complètement, c'est 100% guinéen, des jeunes guinéens, des des, des jeunes des talents extraordinaire et je, suis, et je me dis donc imagine si euh, et je continue toujours à pousser de la formation parce que l'audiovisuel c'est toujours, toujours des nouveautés il y a toujours à apprendre toujours, toujours, toujours et on continue euh, euh, leur formation, ça, ils poussent ils sont toujours en train d'apprendre parce qu'il y a toujours il y a des nouvelles caméras qui sortent, il faut savoir comment les caméras fonctionnent, il y a de nouvelles techniques il y a des... donc ils sont là ils, ils apprennent mais ça a été fait 100% en Guinée par les Guinéens
0: Super, c'est super intéressant du coup. Que, en tout cas, par rapport à, je posais cette question parce que par rapport à toute la démarche que tu évoques de, dès le départ, ton engagement par rapport à une volonté de vraiment promouvoir les talents, euh, ça me paraissait évident que euh, sur la, le côté euh, production audio audiovisuelle, tu allais aussi t'appuyer sur euh, bah, sur des talents du continent. Donc, c'est intéressant de, de pouvoir se dire que. Euh, euh, que, que demain, euh, demain, moi, mon prochain voyage en Guinée, si j'ai envie de de tourner quelque chose, du coup, je peux complètement m'appuyer sur toi, sur un sur un reportage, sur un documentaire, sur moi les les différentes initiatives que j'ai de mon côté euh, en termes de promotion de la créativité africaine, puisqu'on a on a des sujets qui peuvent se rejoindre, donc. Euh, moi, c'est complètement ce genre de, de démarche qui m'intéresse, c'est d'identifier effectivement des professionnels du secteur qui euh, font des choses concrètes sur le continent euh, euh, pour faire rayonner en fait la créativité africaine au-delà des frontières du continent. Donc euh, encore une fois, euh, bravo. Euh, L'autre question qui me vient, c'est par rapport à tout ce que tu as entrepris. Je pense que tu dois avoir une vision euh, assez... Euh, assez forte, assez claire, de, de ce qu'est finalement la créativité africaine, la mode africaine. Et ce qui est intéressant en plus d'avoir, toi, ton ressenti par rapport à ça, c'est comme tu as vécu une partie de ta vie aux États-Unis et puis tu es revenu, euh, comment tu t'es un peu forgé ton, ton idée de ce qu'est la mode africaine et euh, ce que tu as envie de, 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 de projeter après derrière
1: pour revenir même sur le commentaire que tu viens de juste de faire en, euh, il y a quelques minutes euh, lorsque tu disais c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui, qui qui produisent en Guinée mais oui euh, là par exemple maintenant je, je produis pour Canal je produis pour Enquête d'Afrique je, je là je viens de finir euh, un, un, un tournage pour euh, réussite pour, pour, pour Canal. Et au fait, j'ai fait partie, ils m'ont mise dans une formation africo-phénoménale, là où ils sont à la recherche de producteurs euh, sur le continent africain, qu'ils qu forment à travers des formations. J'ai suivi la formation euh, à Abidjan à, à, à et au Sénégal, qui forment pour vraiment pouvoir euh, filmer et monter dans, dans l'esprit de, de, de Canal par leur standard à eux, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est mieux de travailler avec des producteurs qui sont déjà en Afrique, que de faire venir des équipes de l'Europe alors qu'il y a des gens qui ont du talent, qui ont juste besoin de, de, de cet appui donc là, j'ai comme j'ai dit, j'ai fait le reportage sur le mariage précoce pour enquête d'Afrique. J'ai fait aussi un reportage pour réussite pendant le COVID. Ils ont fait un réussite euh, spécial COVID et euh, j'ai fait un reportage sur un jeune Guinéen innovateur, Moutanga Keita, qui avait créé une tablette guinéenne pour aider à détecter le COVID. Donc, c'est moi qui ai fait ce reportage, c'est passé dans un enquête d'Afrique, dans un spécial réussite COVID. Donc, oui, et, et effectivement, et, et, et pour enchaîner ce que tu as dit, c'est c'est super maintenant que euh, quand on voit des, 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 des compagnies comme Canal, maintenant qui font appel à des producteurs euh, africains pour créer du contenu pour eux, au lieu d'aller, de faire venir leurs équipes de, 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 de l'Europe pour venir faire le tournage eux-mêmes. Donc euh, exactement tout à fait pour, pour vraiment renchérir ce que tu viens de dire. Maintenant, si tu peux me répéter la question que tu, tu as posée tout à l'heure.
0: Euh, en tout cas, je te remercie d'avoir précisé ce point parce que pour le coup, c'est important de, de clarifier ça et puis surtout de bien valoriser euh, qu'aujourd'hui, euh, le travail que tu fais de production, bah, c'est effectivement d'un côté par rapport à tes émissions, mais c'est aussi, euh, tu vas venir euh, bah, proposer euh, des programmes, produire des programmes pour différentes chaînes et euh, aujourd'hui, ton, ton, euh, ton expertise, elle est reconnue pour ça. Donc, euh, c'était important de le souligner. Moi, je te posais la question de, la, de ta définition de la mode africaine. Comme c'est un, un sujet en en tout cas à travers le mannequin guinéen que, que tu abordes. Et moi, c'est toujours une question que, que, à laquelle je tiens, je tiens à la poser aux différents professionnels du secteur que j'interview. Euh, toi, voilà, quand tu, quand tu penses à la mode africaine, quand tu la définis, qu'est-ce que ça t'évoque
1: La mode africaine, pour moi, c'est fun. C'est-à-dire, c'est gay, c'est joyeux, c'est beaucoup de couleurs, c'est riche. Voilà, au en fait, c'est ça. C'est synonyme pour moi de de richesse, c'est vibrant, voilà. La mode africaine pour moi, elle est vibrante. elle C'est synonyme pour moi de feel good. C'est-à-dire quand je, je vois les stylistes, les différents stylistes africains, c'est toujours tu portes un habits et puis tu te sens bien, you feel good, tu te sens, tu te sens happy au en fait, tu te sens bien dans ta peau parce que je trouve que la mode la mode africaine valorise la féminité valorise nos, nos curves, comme on dit, nos... nos, nos nos formes, exactement, valorisent les formes de, de, la, de la femme africaine, ça, 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 ça le met en valeur des formes de la femme même, en général, et ça accentue ces formes, ça, ça les met en, en valeur, ça, ça célèbre les formes de la femme. Voilà, donc euh, pour moi, c est, c est, c est, la mode africaine, c'est synonyme de « célébration de la femme ».
0: Très bien, je te remercie beaucoup. En tout cas, on sent euh, beaucoup de joie et beaucoup de passion. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que c'est plus un sentiment, en fait. C'est plus quelque chose de, voilà, de joyeux, de gai, de pêche, en fait. Et euh, c'est à ça que tu l'associes, c'est à quelque chose euh, d'énergique. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour euh, ce partage. Euh, tu m'as raconté euh, plein de choses extrêmement intéressantes, moi, sur un métier que je connais pas, euh, sur tout ce qui est lié à l'audiovisuel. Euh, moi, ma démarche avec l'Africa Fashion Tour, c'est vraiment d'aller rencontrer des professionnels qui contribuent à faire rayonner euh, l'industrie du textile, et pour le coup, je rencontre des designers, mais je tiens aussi à rencontrer des organisateurs d'événements ou euh, des personnes qui ont créé des concepts comme le tien, parce que je trouve que c'est aussi intéressant de voir tout l'écosystème qu'il y a derrière la mode, parce que dans la mode, il y a il y a l'artisan qui fait un vêtement mais il y a tout un tas de choses autour et pour le coup toi tu as un excellent exemple de rassembler tous les professionnels du secteur autour d'un événement et en plus la force que tu as c'est que derrière tu as vraiment cette cet engagement qui est presque un engagement politique moi j'ai envie de dire Diaka président parce que euh, tout ta non c'est vrai tout ton tout ton, ton discours au début on sent vraiment que tu as une implication qui est sincère et qui est euh, qui t'anime quoi et que euh, euh, que, comme tu dis, c'est du divertissement, mais en vrai, on n'est pas là pour rigoler, en fait. On est là pour faire les choses de manière très sérieuse et professionnelle et pour vraiment faire avancer les choses, et pour ça, euh, moi, je, encore une fois, je te tire mon chapeau, bravo. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.